0: Bienvenidos a Icónica Podcast,
1: una conversación donde compartimos experiencias del mundo de la creatividad y el emprendimiento. Hey, Amy! aquí estamos en nuestro tercer episodio. Cuéntame, ¿cómo estás?
0: Hola, Dani, muy bien. Después pues una nueva semana y un nuevo episodio. Eh, ansiosa de, de comenzar nuestra conversación, que creo que hoy es un tema bastante interesante y que, y que nos atañe a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, o sea, vamos a hablar de plata, plata, dinero, <ríe> money. money. <ríe> o sea que le gusta a todo el mundo. Sí. Tanto desde el punto de vista de, de los diseñadores, sobre todo porque diseñadores creativos, artistas, publicistas, todo el mundo sufre con, con el dinero. ¿Y cómo es cobrar? Un problema
0: cómo cobrar, cómo darte, cómo atinar al valor específico de tu servicio, de tu producto, de, de lo que vendes en, en general. Y eso justamente es justamente lo que vamos a hablar acá. Desde la experiencia que hemos vivido, tratando también de dar ejemplos de la vida real <risa> y pues basándonos en algunos datos interesantes de cositas que podemos encontrar todos eh, editorial, o sea, material editorial o incluso lo que podemos encontrar en, el, en la web.
1: Sí, allí vamos a ir haciendo una excursión por distintas áreas, sobre todo para ver si podemos dar un poco de luz a este tema que eh, es tan polémico, que no debería ser, porque estamos en un, un mundo que se rige por el dinero y aunque nosotros trabajemos en algo que nos apasiona, eso no significa que no podamos cobrar por ello, sí. por sí. Este. Totalmente lo hable y debemos hacerlo. Sí.
0: Sí, y también, pues, eh, pues es que vivimos en un sistema, como bien lo dices, que se rodea de el, y se alimenta del dinero, ¿no? Y, y aunque aunque lo estamos haciendo de corazón no y estamos viviendo de la pasión, pues esa pasión tiene un valor y ese conocimiento tiene un valor. Y tenemos que aprender a, a darlo ¿no? y expresarlo, y que sea respetado también por quienes reciben eh, nuestros servicios o nuestro producto. Y eso es lo que queremos conversar hoy. Pues en mi experiencia en esta semana he tenido justamente algo, algo de eso, eh, aunque también quisiera tocar puntos como cuándo saber cuánto vales, ¿no? Cuánto valor tienes. El valor eh, que luego vamos a hacer equivalente en la moneda, ¿cierto? Porque pues, tener valor es una cosa y cuánto cuesta es otra,
1: es otra cosa. Perfecto. Entonces, cuéntanos, cuéntanos eso que, que te pasó. Yo quiero saber. Yo quiero ver sí. el, el chisme allí, <risa> los jugosos. Tú, tú
0: eres chismosísimo, <risa> sí. No, pues nada, es que esta semana o sea, yo, yo estoy trabajando con, con una marca. Es un proyecto bastante ambicioso eh, si lo ponemos en comparación con el presupuesto de, del cliente y además en esta temporada o en esta, en esta situación tan, tan pandémica, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál es el límite entre... Eh, bueno, hay que ser generoso y hay que ser solidario, esa es la palabra, y ya aquí, si te, si te soy más solidario, prácticamente te estoy trabajando de gratis y, y tampoco esa es la idea porque así como tú estás viviendo la situación de emergencia, yo también la estoy viviendo, ¿no? Y, y hay que ser solidario de parte y parte. Este, entonces, ¿cómo saber cuándo es solidaridad? de tu parte y cuando la otra persona, pues en este caso para mí el cliente se está uh, pasando o, o se está aprovechando de la solidaridad y empieza a hacer un abuso. Eh, y bueno, en esta semana digamos que presenté el presupuesto eh, habiendo ya hecho el trabajo porque es un cliente, como te digo, es un proyecto que ya he estado trabajando eh, yo desarrollé desde, desde el naming, su conceptualización, hasta, hasta la imagen y todo eh, el desarrollo del branding, etc. ¿no? Eh, por ende, pues a mí me, me correspondía, entre grandes comillas, porque para eso uno también trabaja un buen, eh, un buen manual de marca para que otra persona, pues dadas las circunstancias, pueda generar eh, seguir generando la comunicación adecuada, no importa en qué ámbito. Pero bueno, eh, eh, como el cliente le gusta mi trabajo, yo, o sea, me dijo, hace el trabajo, ¿no? Como, ah, mira, recuerda que necesitamos un paquete de, de comunicación interna, ¿no? Del, de señalización específicamente. Este, yo lo desarrollo pensando que eso tiene un valor, eso tiene un costo, mejor dicho, que yo le doy gracias a que yo desarrollé todo el, el branding y además yo tengo un conocimiento eh, y, además, y una experiencia en desarrollo de señalización y pues branding en general. Entrego el paquete, pues la previsualización del paquete, junto con el presupuesto como que esto es lo que vale. Entonces, ¿cuál es la respuesta del cliente? Ah, es que está bellísimo, muchísimas gracias, está hermoso, es justamente lo que tenía en mente, bla, bla, bla. Yo le explico, oye, eh, es un, un paquete pensado, en, o sea, materialmente hablando, pensado en la situación actual para que no te salga tan costoso, pero se siga viendo bien. Más adelante, cuando el presupuesto y todo lo demás mejore, yo te recomendaría revisar de nuevo la materialidad para que sea, se vea mucho más elevado, ¿no? Un estándar mucho más elevado, mucho más estético y, pues, más bonito, ¿por qué no decirlo? Me dice, no, sí, eso está perfecto, es justamente lo que estaba pensando y gracias, pues, por pensar en, en tener en consideración el, el, la situación actual y el presupuesto que, que tenemos. Este, pero estoy revisando los precios y me parece... Pues es que yo no contaba con, con que iba a ser tanto. Déjame, yo hablo con tal persona que también está haciendo lo mismo. Eh, a ver, ¿cuánto le salió? Ya por ahí yo le dije, yo sentí, ¿cómo que coye? Eso no debería estar sucediendo. Regrese y me dice, ah, ya, ya consulté los precios. Y resulta que a esta persona le salió por la mitad de lo que tú me estás cobrando todo lo que me estás haciendo. yo le digo... Eh, pues mira ya eso depende de cada profesional colocar sus precios porque pues ese, ese es el valor de cada quien eso es lo que considera debe costar su servicio lo mío cuesta eso sí. y además tienes que, tienes que tomar en cuenta que eh, yo tengo el conocimiento de cómo debería hablar tu marca aún eh, teniendo en cuenta las limitaciones económica, ¿no? Otra persona muy posiblemente lo puede hacer bien, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que es un trabajo que yo nada más hago bien y de hecho así se lo comendé. pero este, yo te puedo dar más garantías, incluso yo te estoy ofreciendo algo que nadie o, o es muy poco probable que encuentres que es asesoría y acompañamiento en todo el proceso, porque eso tampoco existe en el mercado bueno, el punto es que no dio su brazo a torcer y yo tampoco. Porque yo digo, bueno, es que eso es lo que vale. ¿Sí? Y eso es lo. Y, y, y si yo no me doy el valor que, que yo considero me merezco, voy a trabajar muchísimo y voy a sentir que no, es, no estoy sintiendo, no estoy recibiendo lo, lo que valgo o lo que merezco. Eh, todavía tengo que resolver el tema allí eh, para, que, para llegar también a un punto medio y no, no perder el trabajo que ya hice que simplemente puede decir, bueno, no quiero nada contigo y ya, está en todo su derecho, pero hay que ser muy inteligentes, ¿no? a, a, a Llegar a ese punto medio que estoy comentando, no sentir justamente que, que, que trabaje de gratis, porque es que todo tiene un valor y, todo, y, y el cliente está bien que cuide sus finanzas, pero también está bien que nosotros, como profesionales, cuidemos nuestro, nuestra valorización en el mercado.
1: Sí, definitivamente. No es una cuestión de que vayamos a regalar las cosas. Todo tiene su valor. Esto es valor por valor. Es un intercambio. Ofrecemos algo de valor al cliente para recibir una compensación monetaria. Y esa compensación tiene que ser justa. Aquí de repente también hubo la pequeña falla de que ya estamos en confianza y como estamos en confianza, nos, nos saltamos al procedimiento de, de decirle, mira, este es el precio antes de avanzar en el trabajo. Y me ha pasado, me ha pasado a mí también, porque comienzo a trabajar con clientes que ya tengo confianza, entonces digo, bueno, ya sabemos cómo se trabaja con, con este proyecto, con este cliente, y entonces vamos a hacerlo como siempre lo hacemos y no voy a tener mayor problema. Y esa es una falla que, que todos tenemos, y tenemos que tratar de evitar porque es mejor tener las cosas claras y decir... Mira, para esto, este es el precio, con antelación. Con antelación y no caer en estas situaciones incómodas. Lo otro es que ya, con el trabajo avanzado, ciertamente, y ese es el costo, ese es el costo. Sí. Y ya el cliente tiene que valorar si lo quiere o no. Porque tampoco vamos a regalárselo.
0: Y también ese, ese trabajo, tienes toda la razón, de, yo cometí la, el error de hacer el trabajo antes de presentarle cuánto cuesta, porque cuando él vea cuánto cuesta, ahí sí tiene la oportunidad de hacer la comparación y decidir hacerlo con quien quiera hacerlo, ¿sí? Pero es molesto y es un poco feo que, te, que, que haga la comparación ya habiendo recibido, pues, aunque sea una muestra del trabajo, ¿no? La previsualización del, de las piezas, porque es, es ofensivo, es como ah, pero es que otra persona me puede hacer lo mismo por un menor precio. Y ahí es donde nosotros, eh, como grupo, como gremio, deberíamos tener... Deberíamos... suena... o sea, puede ser una palabra muy grande, pero sí sería muy chévere tener un tabulador en el cual basarnos todos, ¿sí? En donde haya un, una base de acuerdo a tu, a tu estrato profesional, ¿no? O sea, junior, semi-junior, eh, perdón, semi-senior, senior y máster experto, el papá de los helados.
1: Yo me acuerdo que en Venezuela yo realicé exactamente eso, estuve moviendo un tarifario con distintos precios base que ayudara a, a cada uno de los diseñadores que trabajaban en el área a tener un, un punto de referencia inicial. Yo creo que es eso, más que todo un punto de referencia inicial para de, a partir de allí, tú colocar tus precios, colocar tus precios, pero tampoco poner unos precios que vayas a regalar y vayas a desvalorar tanto tu trabajo como el trabajo del gremio entero.
0: Sí, porque eso es lo que sucede también. Eh, sabemos que hay una alta competencia entre, entre creativos y creadores, ¿no? Este, y hay una competencia que que está basada en los precios y que es muy duro, muy, muy duro, porque pues el cliente que no tiene el conocimiento, porque no tiene por qué tenerlo, porque para eso está buscando un profesional, por supuesto que está acostumbrado en este, en este sistema capitalista salvaje a, a encontrar el precio que mejor se le acomode a su, a su bolsillo o a sus finanzas eh, y no está valorando, pues otros aspectos que, que puedan ser efímeros, ¿no? Que nada más un profesional lo reconoce y lo valora, lo valora entre comillas. Y entonces puede parecer una competencia desleal, ¿sí? Puede parecer una competencia insana cuando yo soy un diseñador eh, con cinco años de experiencia o sea, suficiente como para, para hacer un trabajo profesional, este, pero estoy cobrando como un diseñador recién graduado, ¿no? ¿Por qué? Porque prefiero tener 10 clientes cobrándole a un dólar que tener a un cliente y tener la valentía. Valentía, pues, hay que cuidar mucho esta palabra, tener la suficiente confianza es mejor de cobrar un diseño en, en 10 dólares, ¿no?
1: Por poner un precio, ¿sí? sí yo creo que allí también hay muchísimas variables y es algo muy difícil, es muy difícil de valorar porque la gente te dice, bueno, los precios varían primero dependiendo de tu experticia, de tu experiencia, pero también varían dependiendo del cliente, que aquí hay un debate muy grande sobre todo en el área de las personas que queremos poner un, un tabulador de precios o por lo menos un, un modo de referencia para lo, el resto de profesionales. Y hay gente que te dice, bueno, los precios no deberían variar dependiendo del cliente. Si es Coca-Cola o es Juan el de la esquina, yo le cobro lo mismo porque mi servicio es el mismo y siempre es igual de óptimo. Me parece interesante... Me parece que, que esa propuesta tiene sentido. Sin embargo, yo no la comparto porque cada cliente es distinto. No es lo mismo hacerle un proyecto a Juanel de la esquina, aunque se lo hagas de la manera más óptima posible, a hacérselo a Coca-Cola. Porque el grado de responsabilidad y uh -huh. de inmersión del proyecto es distinto. Uh -huh. Tú vas a hacer el labor más loable posible. Uh -huh. O sea, vas a poner toda tu capacidad para hacer el trabajo excelente. No importa quién sea. No importa sea Juan, Pedro, María, quien sea, o sea Coca-Cola, Pepsi, Nike. Pero hay diferencias. O sea, no es lo mismo estarle trabajando a una gran empresa sí. donde tienes que hacer reuniones constantes, donde tienes que pasar por una gran cantidad de, de filtros, donde el grado de investigación y de responsabilidad es mucho mayor uh -huh. que trabajarle a un cliente pequeño. Entonces, primero, eso, eso varía el costo. Sin embargo, lo que siempre hay es un costo mínimo.
0: Sí, y ese costo mínimo hay que revisarlo bastante bien porque también eso va a, a tener como, como base tus años de experiencia, tus conocimientos. Hay que ser muy honesto con... En cuanto a eso, ¿no? Hay que ser muy honesto en cuanto a qué nivel profesional te encuentras, porque hay personas que pueden tener muchos años trabajando en áreas de la creatividad, pero no investiga, no se atreve a, a producir cosas eh, innovadoras, a seguir, la, a seguir, digamos, la tendencia, porque sí hay tendencia a seguir los nuevos estilos, etcétera. Esa persona puede tener muchos años de experiencia, pero no realmente está en un nivel eh, actual, por ponerlo en palabras más sencillas. O Entonces sea, hay que ser muy consciente ¿no? y muy honesto en cuanto a eso. Lo otro que, que hay que tener en cuenta ya cuando tú le das el valor a tu conocimiento es eh, cuánto vale tu hora de trabajo. ¿Cuánta de experiencia tienes para resolver qué tan rápido las piezas, no? La luz, pues la electricidad, el arriendo, si tienes un, una oficina, eh, la, el internet, tu equipo. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para cuando tú le vas a presentar un presupuesto dando, dándole costos a tu servicio y, pues... Eh, valorizándote en el, en el mercado.
1: Sí, yo creo que sobre todo cuando comienzas, que es el momento que obviamente simplemente quieres proyectos y entonces quieres portafolio, pones cualquier precio. Pero también hay que pensar de que tú quieres crecer y quieres cambiar de equipo, quieres mejorar tu estación de trabajo, quieres mejorar tu calidad de vida. Y para eso tienes que ir aumentando los precios. Obviamente... No digo que vayas a colocar precios de agencia siendo un freelance que está comenzando, pero definitivamente tienes que tener un estándar mínimo de cuántos son esos precios que vas a dar, porque al final es, esos clientes te quedan y se van acumulando. Y si tú acumulas simplemente proyectos basura, en el sentido de que son proyectos de muy bajo costo y de alta inversión, que lo que van a hacer es quemarte en el en el largo recorrido, no vale la pena. O sea, es mejor ir, ir filtrando y ar, ir agarrando mejores proyectos que estén mejor valorados dependiendo del, del nivel de cada persona, de cada profesional, nivel de experiencia, y entonces ir escalando. Uh -huh. Yo tengo aquí la revista gráfica, que es una revista excelente de, del mundo del diseño y la creatividad, una revista española. Y esta es la revista de dinero que salió en enero de este año 2020, y me parece brutal porque hablan de, de todo esto, obviamente hablan de la situación en España, que es donde estoy viviendo en este momento, pero hay datos muy 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 interesantes, por ejemplo aquí tenían una tabla de, de precios de la comunidad de Madrid, que es muy interesante por lo menos para tener como referencia de los costos que se dan en diseño en Madrid creo que eran... Los costos para la comunidad. Significa que son los costos municipales. Ok. Pero sirven de referencia para el resto de los costos sí. dentro del área.
0: Sí. Y lo, y lo más eh, interesante de ese tipo de información es que, como, como hemos estado diciendo, lo van a dividir por, o lo van a segmentar por nivel de experiencia del, del profesional, ¿no? Pues lo, los bien conocidos juniors semi-seniors,
1: semi seniors y, y experto Sin embargo, no, por la, la comunidad de Madrid te va a pagar lo mismo, seas tú un junior o un pro, pero entonces tú tienes un costo que tú dices, bueno, no son baratijas, tampoco es el mejor, los mejores costos del mercado, yo he visto costos mucho más altos, pero te da un punto de referencia, te da un punto de referencia y te dice, bueno, así se cobra en estos medios. Uh -huh. Que tú dices, bueno, no es el más bajo ni es el más alto pero está a un nivel profesional.
0: Ok, ok.
1: Entonces, de repente, si te er eres un profesional de muchísimos años de experiencia, seguramente estos costos te parecen ínfimos. Sí. Y si eres alguien que está saliendo al mercado, quizás te dice, oh, Dios, me voy a volver rico. <risa> <risa> Ninguno de los dos.
0: <risa> no pasa. Eso no pasa. Porque también existe que hay... Hay, hay demasiada oferta de, de, de profesionales creativos y
1: muy poca demanda o una demanda sana, ¿no? Una demanda
0: consciente.
1: Tal cual, eso es una demanda consciente, porque uh -huh. realmente los servicios de creatividad y diseño uh -huh. son extremadamente demandados. Todo sí. el mundo lo necesita. Todo lo necesita, Todo el exacto. mundo. Sí. Lo que pasa es que también llegamos a, a un punto donde es tan dinámico y es tan cambiante y hay tanto contenido constante que en vez de valorarse la calidad, se valora más la cantidad. Uh -huh. Entonces, para aquellos que valoramos más la calidad, es un poco más complejo, porque entonces tienes que decirle a la gente, si tú quieres que te haga esto diariamente, uh -huh. obviamente baja la calidad porque no es lo mismo que yo te haga una pieza bien pensada uh -huh. de largo recorrido. Sí. Entonces, son dos enfoques totalmente distintos. Sí,
0: pero también uno como, como profesional, ya en términos como más, más específicos, de áreas más específicas, uno tiene que evaluar en qué momentos, cuáles son las piezas que ameritan una profundidad y un análisis, y cuáles son de... De relleno, ¿no? De solamente contenido, de, de simplemente necesito siempre aparecer para, para generar remembrancia en, en, en mi consumidor. Entonces, ahí es donde uno también tiene que reconocer: bueno, si sí yo, eh, las piezas normalmente tienen este costo, pero mmm, como son piezas efímeras, quizás un poco, pues se, se le puede bajar porque no me demoren mucho, porque, porque no tengo que generar una investigación, porque no tengo que desarrollar profundidad ni, ni mucho menos, ¿sí?
1: Sí, totalmente. Hay yo áreas. creo que también, sí. también el enfoque cambia. Eh, yo, personalmente, cuando hago un proyecto, yo le pregunto a la gente, le pregunto, ¿cuál es tu presupuesto? Sí. Hay gente que le, le choca, le choca muchísimo y le dice, bueno, yo no tengo por qué decir a ti mi presupuesto. Para mí es importante. Para mí es importante que me digan cuál es su presupuesto. Porque dependiendo del presupuesto, yo te puedo recomendar una cosa u otra. Claro. O sea, no, es lo mismo, no es lo mismo que tú digas, bueno, yo para marketing y diseño tengo un presupuesto de 10 mil euros, 10 mil dólares, o 1000. Sí. O 3000. Porque me han pasado que me dicen, tengo un presupuesto de 3000 y quiero la marca y me gusta como tú la haces y quiero que tú la hagas. Y yo he encantado. Pero sin embargo, desde el punto de vista de, de negocio, si eso es tu único presupuesto, deberíamos invertir en otras áreas también. Hay que invertir en algo que te genere el retorno para que puedas crecer. Uh -huh. En un desarrollo de marketing, una estrategia, etc. Entonces yo prefiero quitar labor de, de branding para meterlo en estas áreas. Pero eso lo hago yo también por una cuestión de, de ser honorable con el cliente y tratar de buscarle la mejor solución. Eso igual que cuando tiene un presupuesto de 200 euros, ok, yo no te puedo diseñar una un marca. branding entero como yo lo hago, Exacto. pero sí te puedo dar una asesoría de distintas áreas que debes ir mejorando y ir tocando. Uh
0: -huh. Sí, sí, es como un poco ser, ser honesto con, con el cliente. Digamos que en mi, en mi caso puntual... No, no fue que no fui honesta, porque como te digo, ya habíamos estado trabajando y conocía mis, mis costos, ¿cierto? Mis precios. Este, sino en, en, este, en ese momento, en esas piezas en específico, no le, no le di el, el precio final antes de generar, eh, el, pues desarrollar las piezas. Entonces ahí sí hubo como, como, como un error de mi parte, ¿no? Porque me confié, me confié de que bueno, lo otro, no era que no se habían... Digamos que no me habían regateado, sino que no bueno, habían puesto demasiado, demasiada resistencia. <risa> y yo dije, bueno, chévere. Eh, no me abusé, porque como digo, hay que ser muy consciente también como profesional y ser ético. Lo que, está diciendo, lo que estás diciendo Daniel tiene mucha coherencia con ser profesional, porque... Un cliente que me dice, tengo 3 mil dólares para derrochar en, en trabajo, en desarrollo de marca, este, yo le puedo hacer y deshacer, ¿no? Eh, en cuanto a marca, también me puedo abusar de eso y decir, ah, no, es que solamente la marca te cuesta 3 mil dólares, ¿sí? O sea, se me pueden abrir las agallas de ganar mucho dinero porque pienso que el cliente tiene... Lo tiene, tiene un presupuesto para eso, pero no es lo conveniente, porque no, no es lo que necesita a lo mejor el cliente, tiene mucho sentido lo que dices, de pero ven acá vamos a estudiar qué es lo que realmente tú necesitas, si una marca súper profunda y muy desarrollada, o además de una muy buena marca, necesitas pues, estudiar cómo eh, elevarte o cómo impulsarte, ¿no?, y es también sí, parte, no... de, parte de nuestro trabajo, porque es muy chévere diseñar el, cómo queremos y con el presupuesto que nos dé la gana. Pero también es parte de la profesionalidad, o de, o de ser profesional, decirle al cliente ah, es que tú no necesitas una, un desarrollo de marca de ese estilo, sino también tienes que recordar que, bueno, te tienes que ver de en las siguientes plataformas o lo que sea o sea hacerle un trabajo de asesoría que también nos
1: corresponde sí yo creo que uno tiene que guiar al cliente porque al final tú eres el profesional y, si, y no solamente eres un profesional técnico que gestiona lo, las herramientas de diseño y el conocimiento de diseño o de creatividad etcétera pero es un profesional mucho más amplio que puede, lo puede guiar en ciertas áreas obviamente cada quien tiene su especialidad y entonces tiene una experticia en una cosa más que otra. Pero en, esa, en eso que tú eres experto, tú debes guiar al cliente y debes hacerle las recomendaciones pertinentes para que su objetivo se cumpla. Y por eso es importante saber el presupuesto y el objetivo. Porque ya con eso tú puedes decirle, bueno, yo te recomiendo esto, esto y esto, y es lo que te va a hacer más factible. Esto es lo que te va a resolver mejor tu necesidad. Yo, hay gente que... le soy totalmente honesto y le digo, mira, no te voy a hacer ningún, ningún trabajo porque ahorita ese dinero lo que tienes que invertirlo en algo que te dé retorno lo más rápido posible. Vamos a optimizar ciertas piezas, te voy a dar asesoría, pero el resto hay que invertirlo en, en publicidad, en marketing, etcétera Porque tú estás a un nivel muy, muy bajito que tú lo que tienes es que testear tu producto, testear tu negocio y luego ir mejorando sobre la marcha. Uh -huh. Porque no sí. vas a meter todo este desarrollo de marca sin tener un testeo de nada. Tú tienes que probar tu producto. Sin saber si va validarlo. a funcionar,
0: claro. claro Sí, de hecho tengo un cliente, también es un súper cliente confiable y y que confía mucho en mí en mi trabajo, que nos pasó justamente eso. Eh, tenía una idea de un producto muy muy desarrollada, como muy profundizada, y cuando llegó lo testeo el, el producto funcionó, funcionó muy chévere, pero resulta que alcanzaba para más, ¿sí? Y, y, y podía expandirse en, en, varios, en varias ramificaciones, y, y eso como que le voló la mente al cliente, pero resulta que nuestro desarrollo, nuestro trabajo creativo, el mío en específico, pues ya no alcanzaba para eso, era muy limitado. Y entonces en, en, nos tocó detenernos, decir no, eso no, no funciona, y no funciona nada. O sea, hay que botar prácticamente todo ese trabajo y toda esa plata que invirtió, porque obviamente me tuvo que pagar, y empezar un proceso completamente nuevo, completamente desde cero pensado en, en que el, el, el producto ya no era un producto sino que era una marca sombrilla y que, y que iba a ser no uno sino 50 productos y que iba a tener cuatro líneas de, de, de venta y que iba cada una de las líneas iba a tener un, una comunicación distinta o sea, de, de un café porque eso era vender un café, pasó a ser una, una compañía de alimentos. Nestlé. De alimentos, sí, de Nestlé, sí, sí. parecido, por supuesto. Claro que al sí cliente que... también le llegaron, eh, le llegó la idea porque le llegaron propuestas económicas interesantes de meter más productos y todo el, el asunto. O sea, no fue como que metimos la pata porque no, no fuimos visionarios, sino que eh, a medida que fue testeando se fue dando cuenta que podía meterle más producto, productos productos y, y le iban llegando ofertas económicas. Pero lo que, lo, que, lo que estás diciendo tiene total coherencia. Vamos a sentarnos un momento que un logo, si bien es importante, posiblemente en esta etapa de tu, de tu proceso de negocio, pues en de, de tu plan de negocio, no es lo que necesitas. Lo que necesitas es invertir en otras cosas en testeo de mercado que es importante pues este cliente lo hizo y lo hizo muy bien eh, de hecho nos, a partir de ese testeo te digo que perdió esa inversión entre comillas porque pues, ya no lo puedo usar pero es la base eh, para generar ahora un mejor producto y lo que te digo es una corporación tipo Nestlé ¿No?
1: no lo que pasa es que ya allí estamos en un punto donde esta gente está buscando financiamiento y seguramente lo encontró y el proyecto creció muchísimo. Uh -huh. Pero genial, porque realmente tú comienzas de esa manera haciendo uh -huh. un testeo. Y si el proyecto va creciendo, todo va mutando con el mismo. Uh -huh. ¿Sí? sí. Mira, aquí encontré unos datos súper interesantes. Vamos a ir revisando lo que nos dice aquí la Revista Gráfica. Ellos hacen una encuesta y en esa encuesta le preguntan a un cúmulo de personas. Entonces, la primera pregunta, ¿cobras un incremento de precio por rapidez o modificaciones o cambios? El 25% dice que sí. El 75% dice no.
0: No te lo puedo creer.
1: Yo tampoco. Yo allí, <risa> por Dios, si te piden algo para allá eso tiene otro costo. Uh -huh. Y si te piden cambios, también. ¿Y eso yo puedo y... entender que a veces los precios tienen cambios y tú dices, bueno, yo hago tantos cambios. Pero los cambios no pueden ser infinitos porque si no juegan la pelota contigo. Sí. Y también la gente se decide. Es mejor que se decida de una vez uh -huh. porque también pasa que hay mucha gente indecisa. Sí. Y el proyecto puede ser increíble uh -huh. pero nunca va a dar el definitivo porque hay gente indecisa sí. y, eso y pasa? va a buscar siempre algo para cambiarle.
0: Y para mitigar esa indecisión de la gente uno tiene que ponerle un límite porque resulta que en tu presupuesto o sea, en, en, en tu cuenta, en donde dijiste tal pieza vale tanto, tú tuviste que haber sacado el valor promedio de lo que vale tu hora, de lo que cuesta tu hora de trabajo como profesional. Entonces puede ser un cambio de color, ¿sí? O puede ser un cambio de tipografía o un cambio de palabra, pero tienes que eh, cobrar la fracción de tu hora de trabajo, ¿sí? Es un cambio pequeño, pues... Es un costo pequeño, pero tiene un costo.
1: Y en nuestra área, un cambio significa media hora mínimo. Puede ser mínimo. eso. Sí. El cambio más pequeño es media hora. Sí. Eso es mentira de que, no, un cambio de cinco minutos. Uh -huh. Si tú me cambias esta palabra, hay que hacer todo el procedimiento de nuevo uh -huh. para exportarlo y darle la salida adecuada dependiendo de, de la pieza que estés haciendo.
0: Sí. Sí, entonces hay ¿Calculas? que evaluar eso, eso bastante bien. O sea, uno sí tiene que cobrar. No es que nos excedamos y que no, esto cuesta la pieza de nuevo. Pero sí tienes que cobrar ese, ese tiempo.
1: Totalmente. Calculas el coste de hora, estudio en proyectos. 33% dice que sí, el 32% dice que no. La otra parte dice que no dice nada, no contesta. Pero eso significa que solamente una tercera parte de los creativos y diseñadoras cobra un costo por hora, o por lo menos tienen un costo mental de su hora.
0: Es que eso a eso iba. O sea, eso es como el costo mínimo de lo que te puede costar cualquier pieza, la que sea. Lo mínimo que yo me tomo para realizar una pieza, así yo lo haga más rápido, ¿sí? Así yo lo haga en media hora, no me tome una hora, yo lo hago en media hora. Lo mínimo que cuesta es lo que vale mi hora, es lo que yo puse como precio de mi hora. Cierto, por ejemplo, si yo puse que mi hora vale 20 dólares, eso es lo mínimo que me cuesta hacer una pieza que me tome 10 minutos. Yo sé sea que pueden, pueden ser más minutos, pero eso, ese es el valor mínimo. Y siempre es importante porque con base en ese costo de hora es que uno puede generar el, el precio de
1: todo lo demás. Aquí, por ejemplo, de estas personas que, que cobran por hora, dicen que su hora promedio es de 70, 90 euros fue la votación mayoritaria y luego la segunda de 40 a 50 euros. Entonces es interesante ver lo que responden estos, estos profesionales. Solamente la minoría cobra una hora entre 100 y 200 o 200 y 600 euros. Esos ya son los pros de los pros. Pero por lo menos me parece interesante esta hora entre 70 y 90 euros que fue la mayoritaria aquí en España. Y tomando en cuenta que el costo de vida en España... Por ejemplo, con respecto a Colombia, es tres veces el, el costo de Colombia. Entonces, seguramente la de Colombia sea tres veces este costo. Sí,
0: total. Total. Eh, en Colombia, no tengo el dato en, en específico, pero según lo, lo que mi, mis estudios vastos <ríe> lo, lo poco que he visto por allí es mm, 10 dólares, 20 dólares. No he visto más de 50 dólares la hora cosa que me parece guau incluso es que el mercado no te lo permite ¿ves? el mercado no te lo permite aunque el costo de vida te lo exija ¿sí? el mercado no lo permite que tú cobres 600 dólares la hora ¿no? ¿loco? y cobres 200 dólares la hora, eso es una locura
1: no, yo eso nunca lo he cobrado, ojalá
0: no, pero es que incluso 70 dólares es alto es un, un O sea, cuando haces la conversión a pesos colombianos, eh, en, es alto para la equivalencia en el mercado. Sobre todo si eres freelance, es muy raro que tu hora cueste 70 dólares o 100 dólares.
1: Por ejemplo, estos freelance de aquí, deciden entre 70 y 90 euros, pero el costo de vida de aquí es tres veces más uh -huh. que el de Colombia, entonces... Obviamente no son los mismos costos. Sí. Por eso es difícil hacer un tabulador general, uh -huh. sobre todo porque cambia de sitio en sitio, incluso de ciudad en ciudad, uh -huh. pero sí debes tener un mínimo.
0: Sí, y, y, y bueno, ese costo de la hora profesional que vayas a sacar, tienes que medir el mercado, medir los costos de vida de tu localidad y allí hacer un, un promedio de cuánto, vale, cuánto debería costar tu hora. O sea, es un montón de aspectos que tienes que tomar en cuenta, pero, pero sí es necesario que tengas como base y, y en conocimiento
1: cuánto vale tu hora de trabajo. ¿Cuánto vale una identidad gráfica? Ok. Dame, dame tus costos. Apuesta, apuesta. No, 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 eso es muy peligroso.
0: Eh, eso <risa> es eh, casarnos con algo de inmediato. Y como tú dices, yo también tomo en cuenta el cliente, el presupuesto del cliente y, y, y no todos los trabajos, a pesar de que pueda hacerse lo mismo, eh, cuestan, cuestan igual.
1: Sí, cada proyecto es distinto. Uh -huh. Yo opino lo, lo mismo, pero es interesante ver el promedio. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, dieron la respuesta que el promedio de una identidad gráfica eran 500 euros, uh -huh. la segunda, 1000 euros, y la tercera, 2000 euros.
0: Uh -huh.
1: Yo soy más entre mil y dos mil, una identidad gráfica. Uh -huh. Para mí 500 euros no va a ser una identidad gráfica jamás porque es muy, muy difícil.
0: Pero hacer eso, una identidad eso gráfica tan rápido. Nuevamente, eso depende del mercado en el que tú trabajes porque acá yeah. yo cobro mil por una identidad gráfica a, a, a mi cartera de clientes, por ejemplo, que son microempresarios o, o nuevos emprendedores, no me lo pagan. No me lo sí, pagan no, es que... porque no, 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 o sea... Es una locura, ¿sí? Para ellos. Para mí, pues me parece que está, pues, incluso lo puedo cobrar porque el proyecto lo amerita, ¿sí? Pero la media no es esa. La media está entre entre el, entre los 500 y los 1.000 dólares. Pero 2.000 dólares, no. O sea, no, tiene, que, tiene ser que ser una ser... empresa, como, como estamos diciendo, tiene que ser una, una empresa grande, más bien... Sí, de mediana a grande no puede ser microempresarios no pueden ser nuevos emprendedores no puede ser es que estoy sacando eh, te estoy vendiendo postrecitos y le quiero poner un logo no esa gente ni por casualidad hay que eh, ponerles esos precios
1: porque no Uno lo pagan hay que hacer una equivalencia uh -huh. al sitio donde estás exacto por ejemplo ahorita estamos dando estos costos simplemente de manera referencial obviamente dependiendo de, de tu país, uh -huh. será distinto, pero por lo menos tienes ya una referencia. Sí, sobre, También...
0: tu, sobre todo haciendo la, la comparación entre los países, pues estamos en España y, y Colombia, pero vete a Venezuela. Entonces sí. pues en Venezuela, que, y entonces ocurre, yo sé que esto es un tema álgido, ocurre el abuso de la gente, ¿no? De aprovecharse que al cambio de, de, de dólares a bolívares, eh, pues... Sale muy beneficioso en, eh, hacer negocios con, con un venezolano, un creativo venezolano, porque el, el costo es mínimo en dólares. Pero es un abuso. O sea, es, es abusar de ese profesional y de su situación, que es una situación atípica,
1: ¿no? Sí, yo puedo entender que de repente no le vas a pagar lo que vale en tu país porque el contexto es distinto, pero tampoco vas a estar pagando migajas. Exacto
0: porque ese profesional merece y
1: tiene un valor. Esta situación es distinta, y entonces obviamente estamos en una situación donde cada dólar, cada euro es importante, pero igual, igual, no vas a estar abusando de la situación de alguien más. Uh -huh.
0: Exacto. Entonces, es un tema delicado ese en particular, pero sí, lo que estamos diciendo, y como ya para, para darle el, el tono de conclusión, eh, importante tener en consideración cuánto vale la hora profesional, ¿sí? Y, y que sea la base de los presupuestos que, vayas, que se vayan a armar,
1: ¿no? Sí, y trabaja con el presupuesto del cliente. Dependiendo del presupuesto del cliente, adaptas el proyecto, incluso adaptas tu servicio. Uh -huh. No vas a regalárselo, pero si tu, el presupuesto del cliente da para una asesoría, le ofreces una asesoría. Si da para mucho más, le ofreces mucho más y todo lo que puedas cubrir de manera excelente.
0: Sí, exacto. Entonces, ser honesto, ser honesto con el cliente, ser honesto contigo mismo y, y aplicar el, correctamente los precios, porque según como tú cobres, eh, es una referencia en el mercado y, y para la competencia. Sí, y entonces, y también eso marca la valoración de la profesión creativa pues en el mercado ¿Sí? nada más los profesionales que, que vivimos de esto sabemos que está bien golpeada y que está valorada en algunos aspectos
1: obviamente este tema queda muy abierto y hay muchas cosas que tocar es un tema que a mí me encanta porque es algo que he estado trabajando desde, desde mis inicios y que quiero seguir desarrollando porque me parece una problemática dentro del sector, una problemática grave. El creativo y el diseñador en general no sabe colocar un precio de sus servicios, no sabe cómo cobrar al cliente, no sabe nada de esto y es súper importante. Y el cliente muchas veces no sabe valorar, porque nosotros mismos nos damos a valorar nuestro trabajo. Entonces, obviamente, el cliente busca sacarle el mejor rendimiento al capital que tiene y, en, y comienzan a preguntar y siempre encuentran a alguien pues como todo, que regala su trabajo.
0: Ese es el punto que, al, que, al que se puede llamar competencia insana, ¿no? Que, que debe haber una buena valoración de tu trabajo sin llegar a a regalarlo y empezar a convertirte en un competidor insano, ¿sí? Entonces, no estamos diciendo que,
1: que cobres muchísimo, pero cobra lo justo. Por ejemplo, en ese punto, hay algo que yo siempre he tenido adentro, es un conflicto interno increíble, que es estas plataformas de freelancers. Mm. Yo, yo sé que hay países sobre, por ejemplo, en Venezuela, y muchos otros países que se ayudan de estas plataforma estilo fiber pero a mí esos servicios de 5 dólares, a mí me da un dolor en el riñón, <risa> en el alma, en el corazón, en los ojos.
0: Pero ahí también y... te puedes dar cuenta, haciendo un ejercicio, yo he visto canales en YouTube que, de profesionales, de gente experta eh, en su área, que hacen un ejercicio muy interesante y es que contratan servicios desde 5 dólares hasta 1.000 dólares, del mismo proyecto y tú te puedes dar cuenta que quien cobra 5 dólares pues entrega un proyecto o sea un resultado final que deja mucho que desear el que cobra 1000 dólares puede que su proyecto sea buenísimo y esté a la altura como puede que no ¿ves? por eso es importante ser honesto con uno mismo y decir esto lo puedo hacer y lo puedo hacer de calidad o no y el que está en un precio medio por lo general es un trabajo Digno de ese precio, ¿ves? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo que, esa, que esas plataformas eh, suelen darnos eh, equivalencias monetarias no tan apegadas a la realidad, pero también sucede que ahí mismo no podemos, nos podemos dar cuenta que quien está cobrando de más, por lo general, no, no cubre las expectativas y quien está cobrando de menos tiene menos calidad. Sí, se lo hace muchísimo más rápido, por supuesto, porque no tiene el conocimiento para generar una buena pieza.
1: No, hay veces que tienen el conocimiento, pero es una cuestión de que, obviamente por costos, tienen que simplemente producir. Y entonces no se preocupan de muchos aspectos que tienes que tomar en cuenta para que sea un proyecto uh -huh. óptimo.
0: Sí, y, y también entonces vamos a ir como perfilando en los clientes, que eso ya quedará para otro, para otro episodio. Porque también tenemos nosotros que saber qué es lo que queremos. ¿Queremos producir buenos proyectos o queremos producir para ganar plata? ¿No? Eso no tiene nada que ver de vivir eh, por amor al arte. Podemos amar lo que queremos, pero también corresponde en ser selectivo a la hora de, de generar proyectos.
1: Yo quiero ambas. Yo quiero generar buenos proyectos y ganar plata, yo lo tengo súper claro.
0: Pero hay que, hay que saber llegar a eso también.
1: Bueno. Sí, hay que buscarlo, pero realmente es una cuestión de ir creciendo e ir filtrando, uh -huh. filtrando proyectos y filtrando clientes.
0: Exacto. Creo que te
1: sientes mucho más tranquilo y mejor contigo mismo cuando haces eso. Uh -huh. Porque no hay peor sentimiento que estar haciendo un proyecto que sabes que está mal pagado y que estás dando un esfuerzo increíble. Uh -huh. Luego eso te come, te come por dentro. Sí, por supuesto. Y da rabia y da frustración. Yo prefiero no hacer nada uh -huh. y que no puedes pagarme, corto, no importa. Prefiero uh -huh. estar tranquilo en mi casa. Me pongo a ver Netflix. Sí. Me pongo...
0: <risa> Vivo de mi miseria, no importa. <risa> <risa>
1: No, yo puedes hacer otras cosas, otras cosas que le vas a sacar mayor rendimiento, sí, yo prefiero no. sacar con ¿Y el pro... proyectos que pueda vender en un futuro de otra manera, proyectos personales que y te... estar haciendo un proyecto Exacto. puntual Y, el... y me y trae y También
0: celo. el beneficio personal interno de, de, de sentir que estás haciendo lo correcto para el cliente y lo correcto para ti. Ese es el, el punto adecuado de, de cuánto debe valer tu, tu servicio. No le estoy sacando los ojos al cliente, pero tampoco me estoy matando y desgastando un er, una energía en un proyecto que puede ser muy bueno, se puede ver muy bien, pero no me está retribuyendo lo suficiente. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo de conversación y sí es un tema súper interesante y muy extenso tiene muchas aristas que, que tocar y nos encantaría pues que, que mencionen qué dudas les quedó, qué, qué otras pudieron satisfacer con nuestra conversación y ya será para el próximo episodio.
1: Sí, nos dejan sus comentarios, nos dejan sus preguntas y, y la vamos viendo, vamos viendo y vamos resolviendo. Sí.
0: este Bueno, para mí ha sido un placer nuevamente, Dani, en esta semana convers conversar contigo y y hablar de nuestros pesares
1: <risa> y que vamos a quemar el nombre al podcast sí. que no es icónico, sino el diario de, <risa> el confesionario de ahí. sí
0: sí total pero bueno de eso iba no el, el, el podcast de, de hablar desde nuestra experiencia y, de, y hacerles ver que es una profesional un prof, una profesión perdón igual que cualquier otra y que tiene necesidades y que intentamos nosotros en esta conversación vislumbrar, resolver esas necesidades o eh, encontrar las herramientas para, si, si no existe a nivel global, por lo menos individualmente lograr y conseguir el éxito haciendo lo que te gusta y lo que amas.
1: Bueno, estamos en contactos entonces cualquier cosa nos escriban a nuestras redes, Daniel sí. zapatas en todas mis redes, ya saben dónde encontrarme.
0: Ainero Méndez en todas, preferiblemente por Instagram, es mucho más directo. Y, y bueno, nada, gracias.
1: Hasta la próxima. Esto fue Icónica. Nos vemos luego. <risa> Cut. Eito. Bye bye.